0: 大家好，欢迎大家回到辽宁事儿频道。今天啊，咱们来聊聊 Sora 它的出现意味着什么，咱们普通人该如何应对。相信大家呢这几天应该也多多少少会看过关于 Sora 的各种报道和视频，就是这样一个爆炸性的新闻啊，可惜在国内呢居然都上不了热搜。微博里啊现在全都是某高中老师和学生出轨的八卦，我也真是服了。就好像是呢，马特那儿都开始改良蒸汽机了，这边乾隆啊还在大明湖畔调戏夏雨荷的既视感。不过呢，我也能理解为什么这次官媒对 Sora 的革新没有重点报道，因为丢人啊！在 AI 领域啊，中国确实已经被老美甩出八条街了，如假包换的遥遥落后。可是看看 Sora 开发团队里居然还有好几个中国人，甚至还有从北大毕业的，所以您说到底是中国人不行，还是中国现在的体制不行呢？不过呀，这不是今天的重点，咱们还是得聊 Sora。这是由 ChatGPT 的创造者 OpenAI 公司在2月16号发布的重磅核弹，一经发表呢，就惊艳了全球，因为它碾压级的超越了市面上所有现存的视频 AI 模型，同时也代表着以 ChatGPT 为首的生成式 AI 又向着通用人工智能的 AGI 方向迈出了一大步。金融市场也因此掀起了一轮风暴，带动了全球人工智能相关股票的大涨。这里面到底有什么魔力呢？不过就是输入一句话，它给你生成一段一分钟的视频罢了。说它可能成为解放全人类，或是成为全人类的危机，是不是耸人听闻呢？绝对不是啊，朋友们，您耐心听我讲完，一定就会明白了。首先，今天这期视频的背景啊，用的全都是由 Sora 按照文字所生成的视频。目前呢 ，Sora 还在测试阶段，并没有对公众开放。但是 ，OpenAI 的 CEO 啊，山姆·奥特曼在推特上会随机抽取网友的一些请求来生成视频。这些内容的一部分啊，也被我收录在了今天的背景视频里。后续您会陆续看到。不知道您看着这些人工智能所生成的视频有什么样的感觉呢？我刚刚看到的时候啊，说实话，并没有什么震撼。因为我平时玩游戏比较多，所以看着这些视频呢，总觉得好像是用虚幻引擎做出来的电影。但是再往后想想啊，我心里就开始发毛了。您说为什么咱们第一眼不觉得这些视频很震撼呢？那是因为啊，类似的视频我们在游戏和电影里经常会见到，而 Sora 做出来的这些视频太过于逼真了，以至于我们根本无法去带入现实，意识到这些只是一个由数据库程序根据一段文字描述而直接生成的视频。我们潜意识里啊，就会直接的去和现实世界，或者是和电影、游戏中的场景去做比较。然而呢，您看到的这些啊，人工智能生成的视频，如果是在电影场景里，需要花费大量的时间去拍摄；游戏中呢，需要使用各种设计引擎去建模，甚至为了人物的动作更加自然啊，还需要找到一个演员来，给他全身贴满传感器，捕捉这个演员真实的动作，最后再还原到电影或者游戏里。可是 Sora 呢？只需要简单的一句话，在对话框里输入“您想看一个亚洲的美女穿着时尚漫步在东京商业街的夜晚”，于是呢，系统就给你带来了这么一段流传最广的视频。其中啊，建筑的风格、这名女子的穿着打扮、皮肤表情，甚至是走路的姿态、头部晃动的时候耳环的摆动，都是无比的自然和逼真啊！毫不夸张地说这段一分钟的视频，如果交给一个经验丰富的建模动画师来做，至少也得几个小时才能制作完成，用的呢还是现在的动画引擎，比如说玛雅、3D Max 或者是虚幻五这些软件里的场景和物理引擎啊，都是有模板的，都可以套用。即便如此，都不可能像 Sora 一样，由一个小白轻轻松松打几个字，几分钟之后啊，就能拿到一段不输专业制作的视频。这里呢，咱们就得聊到重点了，为什么我们觉得现在 AI 的发展速度有点恐怖了呢？因为啊，从前 ChatGPT 也好 d a e 也好，都是从文字和图片的层面去理解这个世界，主要处理的还是信息检索和逻辑。但是现在的 Sora 呢，这些成品视频就代表着 OpenAI 的这个 Sora 训练模型啊，已经可以让 AI 理解我们的现实世界了。Sora 了解这个世界所包含的元素，每个种族的人类、动物的样子、毛皮的颜色、动作姿态和生活习性。了解颜色的搭配，生物和建筑大小的比例，自然环境和天气之间的规律。更可怕的是啊，还有这个世界背后所包含的物理定律啊。一个女子甩头的时候，耳环应该朝哪边摆动啊？走路的时候，裙摆要怎样随风飘动啊？当您输入指令想看两艘海盗船在一杯咖啡里火拼的时候，海盗船啊，并没有悬浮在咖啡里，而是浮在了水面上。就好像您去问一个三岁的孩子，一个打扮时髦的女子漫步在东京街头是什么样的呀？这个小孩啊，肯定是完全不知所云。但是你我却能立刻在脑海里浮现出正确的画面，这是因为咱们看得多了，了解这个世界，咱们知道什么是打扮时髦，东京街头应该是个什么样子。那么同理啊，正是因为 Sora 通过了巨量的视频学习，可能已经看过了油管和 TikTok 里面无数的视频资料。于是呢，也和长大之后的我们一样，开始理解了这个现实世界，也因此呢，才能生成这些我们看着完全没有违和感的内容。而且，朋友们，这才刚刚开始啊！即使是现在我们休息睡觉的时候 ，Sora 依然在观看着不计其数的视频，不停的进行着训练。要知道，去年 ChatGPT 刚刚问世的时候，已经足够惊艳了。谁能想到，这才仅仅一年的时间，人工智能都长到这么大了呢？但是这些 AI 啊，他们不仅仅聪明，还能比人类勤奋的多，效率高的多。那我就相信啊，可能也就在一两年之内，一个由 Sora 完全模拟的世界就可以诞生了。再加上现在苹果的 VR 设备，还有马斯克啊，已经成功在人体大脑里面植入了接口，那么一个赛博朋克的时代不就真的要来了吗？像是电影《黑客帝国》里一、啊、样，脑后插管进入母体世界。想到这里啊，不知道您是会激动还是会觉得惊悚呢、啊？聊着聊着，我是真觉得自己汗毛都要竖起来了。我肯定也想象不到未来能这么快的到来。那么接下来呢？咱们聊聊干货。人工智能啊，发展这么快，咱普通人怎么办呢？都得失业吗？咱们的孩子以后怎么发展才会进入社会之后不立刻被 AI 淘汰呢？要说清楚这个话题啊，首先咱们就得了解一下 AI 应用到什么程度了，哪些行业最先有危机感了呢？首当其冲的就是程序员团体。ChatGPT 呀、啊，是他们手中地地道道的生产力工具。如果您身边有干程序员的朋友，那么一问便知了。通过 ChatGPT 呀、啊、来帮忙设计脚本、进行代码调试，甚至直接来写代码，工作效率都是大幅提高了。但同时也意味着不需要以前那么多的初中级程序员了。未来随着生成式 AI 的快速迭代，毫无疑问啊，因此而被裁掉的程序员会越来越多。第二个危机行业呢，就是大学里的作业代写。尤其是海外留学生啊，很多人都会花钱雇人帮自己写每个学习的作业。现在呢，您再去了解一下，这个行业基本上是覆灭了。几乎所有的学生都在使用 ChatGPT， 只要把问题和案例输入进去，直接就能得到一篇像模像样的论文，甚至里面连引用都给你标好了。之后呢，自己修改成人样就行了。所以现在啊，大学老师也真是够累的。以前是防抄袭，现在还要防 GPT， 难度真是直线飙升啊！那么第三个危机行业呢，肯定就是翻译。最近刚刚发布的新手机三星 S 2 4啊，不知道您看没看过？里面有一个实时口译的功能，用到的就是 AI 强大的翻译能力。您在电话这边说中文，另外一边实时就能听到英语或者其他的语言，而且准确度还极高，和传统的积分根本就不在一个维度。另外还有更多的关于文案编写类的职业呀、啊，都受到了影响，咱们也不赘述。同时，像是 Mid Journey 和 Dall E 这样的图片 AI 工具，也让很多淘宝模特和平面设计师丢了工作。这些都是现在正在发生的事情啊。那么未来呢？关于 Sora， 像是视频素材的制作和贩卖啊，简单广告短片的拍摄等等，肯定是会受到影响，这是显而易见的，不必多说了。再深一层，我首先想到的就是自动驾驶。拥有看见和看懂真实世界以及判断物理定律的能力，那么就等于是给汽车啊加上了一双真正的眼睛。不知道大家现在有没有买过电动车呢？对于特斯拉的自动驾驶来说，马斯克一直坚持的就是用摄像头的 AI 识别，而不是靠毫米波雷达，就是因为啊，他相信终有一天车载 AI 能够达到人类识别环境和路况的能力。现在呢，有了 Sora 的影像识别能力，我相信啊，真正的自动驾驶可能很快就会实现了。虽然呢，像是出租车司机啊这种还要面对城市的复杂路况，但是长途卡车司机啊，肯定就是最先被抢饭碗的那一批人了。这里呢，咱们也得多说一句，我这里说的这些危机行业，并不是指所有的人都会失业，就好像是工业革命时候养马的人，就等同于现在的汽车制造商啊。您看现在马路上是没有马了，是吧？马肉也不好吃，但是依然还有很多人养马呀。毕竟啊，我们还有马术比赛、电影等等需求，甚至呢，有些地方就是因为文化或者路况的原因，真的还依然在用马作为交通工具。所以啊，我们说的危机行业，更多的是指这个行业中的大多数人可能会失业，并不是指所有人。那么现在呢，咱们再把胆子放得更大一点。医生和律师呢，的确啊，这神经外科医生啊，这些大牛肯定是很难撼动了。但是全科问诊的医生可就不一定了。AI 对于病例数据库的分析能力啊，肯定是要超越人类的。但是之前的障碍一直都是局限在无法真正观察到病人，而 Sora 本身呢，就是 AI 的眼睛。通过大量的数据训练，就可以让 AI 也可以实现观察病人状态的能力。至于各种检查的数据里，像是看 CT 和 X 光照片啊，也都可以用 Sora 这种模型来完成。我想您可能会说啊，不管怎样，您都不会相信 AI 医生的。但是很多偏远不发达的地方 ，AI 医生啊，绝对可以大幅度的提高当地医疗水平。而城市里社区医院的医生，也有可能很快就被 AI 取代。对于律师呢，也是一样的道理。虽然上庭的律师很难被取代，但是提供法律建议的顾问那就很容易了呀。所有数据驱动啊和不需要与人直接沟通的工作，甚至是需要与人沟通但是有一定规律性的工作，都可能先被 AI 取代。如此看来啊，那是不是像护工和水管工这样的工作才是最难以被取代的呢？以前都以为是 AI 要取代体力劳动者，现在咱们才发现，原来脑力劳动者才更危险。那么作为一个金融行业的从业者呢，我也是同样有巨大的危机感。可是因为未来 AI 可能会取代我，我现在就应该去立刻学一门手艺吗？您说至于吗？哼，还真至于。朋友们，我说的是真心话。当然了，也不是要求您啊一定要去学护工和水管工，而是说呢，任何您真正热爱的事情。能够以人类本身的热情去做，而不是像一颗嵌在机床里的螺丝钉。对于我自己来说呢，做一个视频博主，找到天涯海角里和自己志同道合的朋友，这就是我喜欢做的事情。如果说上个世纪啊，人们努力让自己专业和规矩的像个机器，那么在这个人工智能的新时代，我们就要让自己越来越像个人。只有这样，人类智能才能和人工智能区分开呀、啊。对于下一代的教育也是一样的，不要再卷了。让他们有更多的时间去看世界，去思考和做自己，不要让他们天马行空的想法被数学练习册和没完没了的辅导班给束缚了。AI 啊，带给人类的将是更多的可能，更高的下限。让一个没有学习过电影和音乐的人，可以单纯通过自己玄妙的想法来制作出优秀的视频和歌曲；让并不精通编程的人来做出自己喜欢的游戏；一个小学生也能通过 3D 打印和 AI 建模来制作精美又神奇的雕塑。花甲之年的老人呢，也可以在自动驾驶的帮助下做环球旅行的直播。所有这一切啊，只有一个基础，那就是成为一个有学习能力的人，懂得怎么做出别人喜欢和需要的东西。至于技术和实现，交给 AI 就好了。而人工智能啊，如果要发展成和人类一样，拥有完全自主的意识，像是电影里那样，我相信呢、啊，这并不是人类所能做到的。能够制造强 AI 的，永远只有 AI 自己。如果有一天啊，我们看到这些大模型已经开始自己给自己迭代，制作自己的新模型了，那么电影《终结者》里的时代啊，可能才会到来。至于说 AI 造成大量失业而酿成人类社会的危机，我想也大可不必过分担忧。说到底呢 ，AI 的出现还是会大幅的提高自动化和生产力，就好像我们现在所拥有的，那都是几百年前皇室才能享受到的，比如说炎热的夏天，您家冰箱里的冰块。那么未来啊，我们在熬过了 AI 工业革命里转型的阵痛期之后，生活必然会过得更好。也许呢，以后每周工作两天，周末五天的梦想也不是遥不可及了。咱们就满怀期待吧。而对于现在的中国来说呢，真的已经没有多少时间了。咱们被落得太遥远了。如果还是仅仅去装装样子，所谓的坚持习思想和两个确立的同时，再去解放思想。让那些战战兢兢的民营企业啊，带着成吨的敏感词去训练自己的 AI 模型。几年之后，我们和美国的差距，那恐怕就不是当初大清和英吉利之间的距离了。那好吧，今天啊就聊这么多。欢迎您在视频下方留下想法，咱们评论区里接着聊。感谢您的点赞、转发、评论，咱们下期再见。